0: al correo electrónico también puedes contactarlos con contacto arroba bobicon .net y al whatsapp 844-103-5595. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés. Eh, esto es Criterio Fiscal Digital. Los temas que veremos el día de hoy son deducibilidad de un CFDI cancelado y sustituido, alcance de la restricción temporal de la contraseña, así como el tema de deducción total de un inmueble arrendado. Como ustedes ya saben, mi nombre es Roberto Valdés, mi empresa es Bobbycom y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar herramientas digitales para facilitar cómo administrar sus negocios y cómo cumplir obligaciones fiscales. Para esto nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax y su despacho, Saltillo Asesores, quienes comparten esta visión. Contador, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola don Robert, muy buenos días, buenos, o oh, ya casi, no, todavía días, todavía oh, casi. Este, bien, bien, todos, este, un poco nublado aquí en, en Saltillo Pero este, todo bien, gracias a Dios
0: Excelente, contador Bueno, obviamente, como ustedes ya saben Estas transmisiones se hacen vía Facebook eh, Y posteriormente se, se suben a YouTube Y a los podcasts que el contador y yo tenemos Un ratito más le pasamos la información para que los, los busquen eh, Este programa se denomina Criterio Fiscal Digital Debido a que es una... Eh, se está basado en una columna que el contador Jorge tiene En el diario de Coahuila Que se denomina Criterio Fiscal y obviamente lo que hacemos es llevarlo a un tema digital La intención es que podamos discutir eh, los temas relevantes Que le pegan a las empresas eh, día con día Y que pues, obviamente sea en un formato digital Que ustedes puedan estar viendo o escuchando eh, en sus oficinas O en sus carros cuando hay en movimiento Contador, no sé si te, si te parezca bien que iniciemos
1: eh, con claro. el tema 1 A ver qué sí, claro. nos va con eso sí. Básicamente, eh, bueno, eh, el día de hoy escogí algunos temas relacionados con criterios que ha emitido la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pues eh, también es una fuente de información importante eh, digo, no solamente la lectura de las leyes fiscales de los criterios del SAT eh, de las resoluciones favorables del SAT, pero también pues eh, los criterios de PRODECON nos pueden dar alguna información adicional y la suma de prácticamente pues de del análisis de todos los, de todas las opiniones pues precisamente eh, da el criterio pues bueno, precisamente por eso se llama este programa criterio fiscal porque precisamente a través de esa conjunción de información de, de diversas fuentes nos nos permite crearnos un criterio y en este caso pues un criterio fiscal, ¿no? Y, y en esta ocasión, bueno, en la primera parte o en el primer punto, es un tema eh, es muy recu eh, recurrido, no sé si seguramente te han cuestionado, Robert, cuando te piden este, hacer este tipo de, de operaciones eh, con los CFDIs, sobre todo cuando eh, por alguna cuestión eh, hay un CFDI que se tiene que, eh, que modificar un CFDI se tiene que modificar eh, ya sea porque hay un dato equivocado no es eh, los, los números correctos por X circunstancia se tiene que cancelar un CFDI eh, sin embargo eh, hay una, una opción que eh, se maneja dentro de la vía de llenado en sí. donde si eh, pretendemos que la factura original eh, persista eh, eh, simplemente el, el, eh, la eh, la manera de poderlo hacer eh, no es eh, a través de un, un procedimiento que se llama sustitución de folios claro. eh, de acuerdo a la, a, a la regla y a la guía eh, lo que se hace es cancelar la factura el CFDI eh, emitir eh, un, uh, un CFDI nuevo eh, con el, el relación, de, eh, relación de CFDI 04 si mal no recuerdo, sustitución de folios para este efecto de que la factura posterior, la que fue la, la que está sustituyendo, pues ya trae con los datos modificados o los datos correctos. Ese es el, el procedimiento de una sustitución. ¿no? no es precisamente que la operación sea cancelado, sino que las eh, eh, las eh, el, el, el objeto de que se vio reflejado en las facturas, pues eh, eh, se modificó. Por eso se, primero la regla dice cancélalo y emite uno nuevo en sustitución de con una clave especial, la 04, en la parte de servicios relacionado Hasta ahí, bueno, creo que más o menos eso lo hemos manejado. Pero el problema viene, don Robert, cuando nos damos cuenta o nos piden que sustituyamos una factura de otro ejercicio. Es decir, estamos en el 2020 y por X o Y razón nos pide un cliente, o yo le pido a mi... al que yo le a, les pedí, bueno, un proveedor o un cliente que eh, le cambie la factura por X razón, y es del 2019, pues bueno, siguiendo la regla pues sería cancelar la factura y emitir una nueva en sustitución de con el eh, CFI relacionado a 04, sin embargo, eh, aquí hay una, una cuestión donde eh, el criterio de PRODECON es de que señala que aun y cuando sea en un ejercicio posterior la, esta sustitución, es decir, si la factura se emitió en el 2019, eh, se cancela y si se sustituye, se sustituye en el 2020, no pierde vigencia su eh, deducción, es decir, es válida, eh, en su momento fue válida la deducción, es decir, en el 2019, aun y cuando se haya cancelado y se haya emitido una nueva, eh, eso obviamente el, el, el tema aquí, don Robert, es de que pues efectivamente se debe respetar la fecha porque se, se está sustituyendo, no se está cancelando la operación, se cancela porque es la manera, digamos así, técnica o operativa que, con que el sistema del SAT eh, maneja estas situaciones y primero tienes que cancelarlo y luego emitir una nuevo. si no fuera de esa manera, pues a lo mejor probablemente con la por emisión de la factura sin cancelar la, la primera podría funcionar, pero vamos, el sistema está hecho de esa manera hay que cancelarla para emitir una nueva sin embargo, eh, el criterio del SAT es diferente al de PRODECON porque eh, dentro de las eh, preguntas eh, y respuestas que maneja el SAT en este, al, en este caso, dice que para que la deducción eh, eh, tenga vigencia esta cancelación-sustitución tiene que suceder en el mismo ejercicio en que se realizó el gasto, es decir, en el 2019. O sea, yo no podría estar cancelando una factura 2019 ahorita eh, y sustituyéndola ahorita y pretenderle darle que la deducción se quede en el 2019. Eso pues puede alterar los, eh, los datos eh, o los resultados fiscales. Entonces, aquí lo que vemos, Robert, es pues, una contraposición de lo que opina, opina Prodecon, que señala que aún y cuando esto suceda en un ejercicio posterior, no pierde vigencia la deducción, contra lo que dice el SAT, que, que señala que esto solamente va a ser válido, o sea, la deducción me la van a conservar siempre y cuando esta cancelación y sustitución tenga, eh, tenga, eh, ocurra dentro del mismo ejercicio en que se realizó el gasto. Entonces, otra vez, don Robert, aquí el contribuyente queda entre la espada y la pared, como muchas eh, cosas eh, hemos comentado y esta pues, es otra más que sí es preocupante, la verdad, que los criterios no sean, no concuerden, ¿no? Entonces, no sé si eh, te preguntaba al principio si te han preguntado o te han cuestionado sobre esto o has eh, sí. eh, tenido este tema, ¿no?
0: Sí, pues en algunas ocasiones, básicamente incluso relacionado mucho con el CFDI respecto al tema de las cancelaciones, es decir, Hemos conocido que desde el año pasado, antepasado, eh, hubo cambios en la ley relacionados con el tema de la cancelación, donde ya no se podía cancelar de forma, eh, ¿cómo se dice? Bueno, sin pedir permiso, y ahora en este caso al receptor se le tendría que estar solicitando una autorización. Sin embargo, la realidad, contador, es que mucha gente no está al pendiente de su buzón tributario, que es por donde caen las, las, los requerimientos de cancelación. Y también dice la ley que si tú no estás al pendiente de esas cancelaciones, de forma automática se dan por autorizadas hasta las 72 horas. A lo que voy es a que el tema de las cancelaciones va muy... Siempre las preguntas más relacionadas a los tiempos de cancelación, a que si me pueden cancelar o puedo solicitar una cancelación después de cierta fecha, más que en el tema de, de si pueden sustituir. Casi toda la gente, contador, da por hecho que a pesar de que sea una factura de 2019, por ejemplo, ahorita en el 2020 se podría sustituir, y se puede crear el gasto en el 19 y eso lo dan por hecho, ¿eh? casi todos los clientes. Bueno, a lo que de... es que con estos nuevos criterios, no,
1: que no es como lo ve el SAT, ¿verdad? Claro, sí, el, el Prodecon sí está de acuerdo con ese criterio, pero pues bueno, ya vemos que el SAT eh, no lo puede rechazar. Es decir, si hay si hacemos esa operación y, uh, y hacen una revisión del 2019, va a votar esa parte a la hora que empiezan a checar, eh, pues, los, eh, cuadrar las deducciones con los FDI, pues nos va a saltar a ese tema de que esa factura está cancelada y no, no va a cuadrar. Entonces, uh -huh. eh, pues ese es un, un tema muy importante que hay que considerarlo. Eh, como decimos hace, a, a, hace rato, pues toda esa serie de criterios nos crea un criterio, precisamente. O sea, a partir de todos estos elementos nos formamos un criterio y ahora sí que pues la mejor respuesta la, la, la tiene el que, el que tiene un criterio Basado en, 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 en estas disposiciones Y, eh, y sobre todo basándonos en la ley Si nos vamos estrictamente a las disposiciones fiscales, don Robert Desde mi punto de vista, son válidas las deducciones O sea, yo estoy de acuerdo con el, el, la, el, la, el criterio de, de la PRODECOM Porque este procedimiento de cancelación y sustitución eh, pues es un procedimiento técnico operativo o sea no, no tiene, nada tiene que ver con que si la operación se llevó a cabo no sea la operación se llevó a cabo se pagó se pagó simplemente es, simplemente, eh, es una eh, ellos me dicen sabes que si hay que sustituirla tienes que cancelarla pero no quiere decir que se canceló la operación verdad es, es un procedimiento que ellos mismos establecieron entonces creo que ese es un punto importante a, a considerar
0: bueno, y más para efectos de, de no estar también tan, teniendo tanta pelea con la autoridad en cuanto al tema de si es válido o no, tal vez nada más valdría la pena hacer ciertas eh, sugerencias, contador. Sí. Obviamente una de ellas es que, si, que si, eh, si una operación no se va a liquidar en ese año, por ejemplo, el año vigente, entre comillas, en base a la, a la postura del SAT, sería como que la, el año ideal para hacer la sustitución, la cancelación, la refacturación, lo que sea necesario, ¿no? Esa es como la primera postura, ¿no? Claro. El punto dos sería el tema del buzón tributario, donde sabemos que se tiene que pedir una autorización, en este caso a la, a la parte receptora, para la cancelación. Entonces, si, si tú no quieres que te metan un gol en cuanto a una cancelación, porque también es, es común que se vea ese lado, pues también que estés al pendiente del buzón tributario. Y la otra de aquí para allá, si vas a cancelar, es un hecho que la persona que te va a autorizar la cancelación tendría que entrar al buzón tributario y, y hacer esa autorización. Entonces, ahí nada más es el uso de los mecanismos que la autoridad en su momento estableció para que se hagan de forma eficiente los procedimientos y pues tengamos la información como debe ser. Y por último, contador, que ahí sí es un tema más de pelea, eh, sería, es que ya, ya lo hice, Roberto, es decir, en el 2019 ya tenía la operación y en el 2020 pedí la sustitución. Es, soy susceptible a que la autoridad quiera no hacer eh, un gasto deducible, eso, acreditable para efectos fiscales, es muy probable, con este criterio que ya platicamos, simplemente es ver qué tipo de defensa se podría dar en ese sentido, porque como, usted, como tú dices, contador, la operación sí se dio, si sí hubo materialidad, si sí hubo flujo de efectivo, simplemente para efectos de, de validación el comprobante tenía algo que no me servía y tuvimos que hacer la sustitución.
1: Es correcto, Robert. creo que esa, esa parte va a ser muy importante. Y bueno, también, eh, de hecho, este, ahorita, también estoy recordando que hay un artículo reglamentario de ICR. En de, nos podemos pasar por ahí se los, se los paso después en donde señala que ese, esta eh, sustitución o este procedimiento eh, se puede hacer hasta antes de presentar la declaración anual de hecho sí. por, eh, antes de, o sea desde enero a marzo digo en el caso de personas morales se podría hacer esta, esta o sea, tenemos otro fundamento adicional que sería un artículo reglamentario nos da un margen ahí de tres meses para personas morales o cuatro meses para personas físicas, entonces, pero sí, es sí, muy importante este tema, inclusive, eh, ahorita que hablabas del buzón tributario, me acuerdo, Robert, me, o me, aquí me corriges, eh, creo que hay una aplicación que manejan ustedes de alertas, ¿no?, de, de buzón, alguna aplicación, algo así, ¿no?,
0: pero Sí, ten, tenemos una aplicación que se llamaba eh, Cancel App, que es una aplicación gratuita que se puede descargar en el App Store, y esa, esa aplicación, tú le pones tu RFC, clave SIEC, importante, eh, hace cierta validación en internet es decir no se queda el dato ahí como tal guardado a lo que puede ser que tú podrías tener miedo de que ah, si se me pierde el celular ya la gente va a tener la gente que se lo encuentre va a tener acceso a mis a mis contraseñas del SAT o algo así la realidad es que no hay mucha prevención en ese sentido y básicamente ahí te está notificando quién te está requiriendo una cancelación de una factura y de forma automática tú lo puedes configurar que si después de 60 horas por ejemplo poniendo un número tú no viste esa notificación el sistema rechace la cancelación con el fin de que no te cancelen facturas sin que tú sepas, no sé si me explico ok, entonces cancela eh,
1: se llama para que la apunten por ahí ¿no? aquí es pregunta eh, la maestra Laurentina eh, no le quedó claro la primera opción bueno eh, eh, aquí la, eh, lo que señalamos es de que son dos criterios ¿no? el criterio de PRODECON es de que eh, aun y cuando cancelemos la factura y la sustituyamos en un ejercicio posterior, la deducción eh, no tiene cambio, o sea, no tiene modificación ese es la, el criterio de PRODECON y la, eh, eh, la opción, no la opción, el criterio del SAT es de que para que no pierda vigencia la deducción este procedimiento de cancelación de eh, sustitución tiene que ser en el mismo ejercicio, es decir, que yo tengo una factura de marzo de 2019 pues tengo hasta diciembre de 2019 para hacer ese procedimiento, si ya eh, brinca de año, pues ya tendríamos problema con el criterio de, del SAT, ¿no? Entonces, para explicarle uh -huh, a correcto. la que me está explicando la maestra no, es Laurentina, ¿no?
0: Es correcto, contador. Entonces, bueno, ese tema, pues, yo creo que estaba más o menos claro, también, nomás aprovechando también el comercial, contador, para comentarles que, por ejemplo, la última versión del sistema de Compact y Contabilidad, tiene la, la, la capacidad de estar leyendo los estatus de los FDIs, es decir, si tú no, no tuviste la precaución de estar revisando constantemente tu buzón tributario, porque es normal, sería recomendable, contador para efectos contables, que el contador que use el sistema recurrentemente esté revisando este año. Es decir, por ejemplo, yo estoy en septiembre hoy trabajando con la contabilidad y digo, ching eh, no no estoy al tanto de mi buzón tributario. Corro el procedimiento dentro de mi sistema de descargar las facturas eh, recibidas de enero a la fecha, por ejemplo, y el sistema tendría la capacidad de decirme cuáles actualmente están canceladas y de cambiarme el estatus en mi sistema de contabilidad. Incluso tendría la capacidad de hacerme una prepóliza de cancelación. A lo que voy es a que tú tendrías que darte contador de una forma o de otra si alguien te canceló una factura, ¿no? Que ese es uno de los temas importantes donde a veces no nos damos cuenta si están canceladas o no las facturas. Ok. Muy
1: bien. Entonces, para Muy que bien. tomen en cuenta eso, ¿no?
0: El siguiente tema, con todo alcance de la
1: restricción temporal de la contraseña. Sí, aquí, eh, como te decía, pues son criterios de Prodecon y este es otro que también me llamó mucho la atención. Eh, a la luz de la facultad o de la reciente facultad de la autoridad fiscal de restringirte la, la contraseña, pues obviamente con el ánimo de, de inhibir la, la expedición de facturas de CFDIs. Que, pues eventualmente por a, alguna situación que observe la autoridad pues eh, eh, quiere eh, eh, cortar esa posibilidad a, a, al contribuyente para efectos de que se lo aclaren y al respecto eh, pues es un tema importante porque es sobre todo el alcance de esta restricción temporal o sea hasta qué es lo que eh, qué es lo que motiva esta, esta parte por qué porque la contraseña no solamente lo usamos para en un momento determinado eh, pues poder acceder a los a los eh, a, 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 a la expedición de, de, de las de los FDIs este para eh, eh, y para otros eh, temas por ahí entonces eh, lo que dice Prodecon es oye si la ley o en este caso el código fiscal de Federación establece que esta restricción es única exclusivamente para eh, pues eh, eh, restringir el certificado del sello digital para que puedas expedir un CFDI, pues no se vale que eh, eh, puedas bloquear las demás eh, opciones que pueden, las cuales puedes utilizar la contraseña. Puedes consultar, puedes emitir un 32D, puedes etcétera. Puedes hacer varios, eh, varias operaciones eh, con tu contraseña y no. Eh, y, y el hecho de que te, eh, te restringan esto no quiere decir que sea para todas las, eh, las opciones que tienes dentro de la página o dentro del portal del SAT entonces esa parte me parece interesante porque pues sí eventualmente mientras que aclaro esa parte pudiera estar yo impedido de realizar eh, cualquier otra operación eh, eh, diferente hasta presentar declaraciones o lo que sea eh, simplemente por esta restricción. Entonces, esa parte me parece muy importante, o esa aclaración que está haciendo Prodecon, porque eh, efectivamente eh, pues eh, eh, está acotando eh, el actuar de la autoridad a que solamente eh, pues eh, se, se establezca o se limite a lo que diga el Código Fiscal de Operación y no lo haga de manera extensiva a todas las facilidades con, eh, en las cuales utilizo eh, la contraseña. Entonces, es una una noticia importante, nada más para que lo, también lo tomen en cuenta, el Correcto, básicamente, es
0: entender siempre que PRODECOMPUS busca actuar entre, entre comillas con la justicia que se requiere, pero casi siempre cuando se consulta PRODECOMPUS va enfocada a, a la legalidad o a la realidad de, de lo que debe pasar, no es decir, de, de a favor del contribuyente en, en algunas ocasiones y en esta ocasión, pues nos está dando la razón en cuanto al, al, al cuándo, sí se debe de utilizar o no, o se debería bloquear o no el uso de la, de la contraseña, o el alcance incluso. Entonces, básicamente es aprovecharnos de, de esto. Contador, Gracias. hace ratito que platicamos acerca de las dudas que puedan existir respecto a los FDI y eso. Sí. Ya se me pasó a, a compartir los datos. No sé si gusta, por favor,
1: compartirnos sus datos. Por claro, si sí. alguna duda de eso. Claro, bueno, este, cualquier duda eh, me pueden mandar eh, pues un correo electrónico al correo jayax, arroba, mx, Un mensaje al WhatsApp 844-419-2382. En el Twitter estoy como taxman-saltillo. En el Facebook como jayax. Y por ahí eh, hay un podcast Que se llama Criterio Fiscal Digital Donde estamos subiendo eh, esto, eh, Grabamos los, Estos tipo de programas para que Posteriormente ustedes lo puedan escuchar de acuerdo
0: Es correcto De hecho este, este texto de que compartimos Hoy en la transmisión de Facebook Por si gustan buscarlo y se va a copiar también para la transmisión de, Del podcast eh, sí. Vienen ahí los links de los contador El de Criterio Fiscal Digital como tal de Taxman Y el de Contador sí. 4.0 Que es el que yo manejo entonces sí. igual, en caso de que tengan alguna duda respecto al tema de la operación o manejo de los FDIs, eh, nos pueden buscar, eh, me pueden encontrar a mí en Facebook como Jesús Roberto Valdés Padilla, mi correo es roberto.punto.valdes@bobicom.net, el, el WhatsApp es 844 162 3159 y como ya platicamos el podcast Contador 4.0. Bueno contarnos si te parezca bien, seguimos
1: con el claro. siguiente punto, este tema que también. es, en... uh -huh. sí dime. Sí, bueno, este otro tema también tiene que ver con un criterio de la PRODECON, digo, creo que son temas, eh, digo, no los dejen de checar, yo creo que es parte de lo que nosotros como contadores o como asesores debemos estar eh, observando, es decir, diversas fuentes, ya lo vuelvo, insisto en este tema, y este, y este es otro, otro criterio que está un poco enfocado, o más enfocado a los arrendadores, eh, ya sean personas físicas o personas morales, que eh, llevan a cabo una, un arrendamiento. Y resulta ser, bueno, es una, eh, un, un criterio eh, que está señalando PRODECON, en aquellos casos en que una persona está rentando un inmueble, y eh, 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 ¿qué deducción tiene una persona que está rentando un inmueble? En el caso de personas morales, bueno, tiene una depreciación del 5% sobre el valor de la construcción. En el caso de personas físicas también, pero en el caso de personas físicas además tiene una adopción ciega, tiene que optar por la adopción ciega o por la, la depresión. En caso que tenga la depresión, pues es un 5% anual. Pero eh, obviamente estamos hablando del 5% anual, estamos hablando de 20 años. O sea, tendría que rentarse el inmueble pues, por lo menos 20 años para alcanzar a, a, a agotar la, la depresión. Pero eh, se señala que en el momento en que se termine la vigencia del... Del, del contrato, eh, la, el contribuyente, el, el, el que arrenda, eh, puede disminuir, puede eh, aplicar la parte no, eh, no deducida. Es decir, solamente yo tengo un edificio, eh, un local comercial, lo rento dos años eh, y a los dos años eh, se presenta eh, la cancelación del contrato de arrendamiento me permitiría que por los otros ocho años que tengo por rentar eh, me, lo puedo aplicar a resultados, esa parte. Eh, sin embargo, bueno, eh, esto se contrapone, digámoslo así, o puede estar utilizado de manera errónea si sigo eh, utilizando eh, o sigo rentando el bien. Es decir, eh, a lo mejor ya es, después de dos años se lo renta a otra persona, diferente. Entonces, ya eh, el, el efecto de haberlo aplicado a resultados los otros ocho años pues es indebido porque lo voy a seguir rentando es un tema ahí también de una interpretación que la que la Mundo PRODECON eh, pues está limitando, es decir, oye, no se vale que si estoy rentando un inmueble se cancela el, eh, el, el contrato y que lo siga rentando y tratar de meter a resultados la parte pendiente de deducir entonces, no, no es posible si se cancela el, el, el contrato y lo sigues rentando, lo sigues utilizando, lo sigues eh, utilizando para eh, prestar el uso goce temporal del bien, pues no puedes aplicar resultados porque eh, si bien es cierto se canceló el contrato, pero pues realizaste otro. Entonces, ¿por qué? Porque por ahí seguramente hubo algunas personas que trataron o metieron algunos goles este, en contra del fisco, y eh, pues bueno, también Prodecon ahí lo está advirtiendo que eso, eso eh, pues no, no concuerda con las disposiciones fiscales. Entonces, también para que lo tomen en cuenta, Robert, esto es para arrendadores y pues para que, eh, pues, eh, si tenían pensado realizar esta operación, pues la piensen dos veces porque muy probablemente la autoridad fiscal lo va a observar, ¿verdad?
0: Sí, pues básicamente es una mala práctica, Y digo, al final de cuentas, eh, Prodecon así como busca ayudarnos, busca, también busca ser imparcial y, y ser, hacerlo más correcto, ¿no? Entonces eh, es, una, es una mala práctica, entre comillas, que la gente está aprovechando por algún vacío de ley para, el, para efectos de, de, de aprovecharse en ese sentido, y pues obviamente con esto se limitaría a que no pasara, ¿no? Es correcto, digo, de alguna manera
1: es una interpretación, o sea, aparte del trabajo de Prodecon, bueno, además de esta esta defensa del contribuyente, pues, es interpretar las disposiciones y ponerlas uh, en su contexto y, y, obviamente, pues, para que uh, los contribuyentes las, los consideren, ¿verdad? Entonces, pues, por, mi, por mi parte es todo, Roberto, no sé si tengas algo más por ahí. Pues,
0: no, nada más invitarlo nuevamente, con todo igual es que cada semana, ya estamos a 18 de septiembre, el 23 de octubre se vence la obligación para cumplir con el tema de la NOM 35, de todas las empresas que tengan trabajadores registrados ante el IMSS, tienen la obligación de eh, estar eh, haciendo, en este caso, la implementación de la NOM 35, recordarles que nosotros somos expertos en la implementación de la norma, tenemos herramientas para hacerlo. Los invitamos a que si alguno de ustedes desea conocer información de cómo implementar la NOM 35 en su empresa, pues, obviamente nos busquen por aquí. A los dos que ya compartimos hace rato y al final se van a quedar en la presentación. Ok, perfecto contar pues obviamente gracias por el tiempo, eh, qué bueno que pudimos conectarnos esta semana otro, otra vez para continuar con estos temas de criterio fiscal digital y pues, eh, nos vemos para la, la semana que entra, ¿no? Si Dios
1: quiere, este, escuchamos la próxima semana y pues hay de temas que van está, estando saliendo respecto a esta reforma y ya comentamos la semana pasada, pero seguramente vamos a, a, a seguir comentando al respecto. ¿no?
0: Muy bien, esto te mando un abrazo, un arte y por aquí platicamos eh, la siguiente semana. Nos vemos. Descansa con todo, buen fin, gusto verte, bye. Igual. Me gustaría invitarte a escribir una reseña sobre Contador 4.0. Esto es para que más personas puedan descubrir este podcast. También te pido me sigas en redes sociales como Jesús Roberto Valdez Padilla, en mi Instagram como Bobicom o Roberto Valdez, y que pues, obviamente nos apoyes si nos des un, un me gusta. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima. Saludos.